0: Siempre he pensado que el fútbol puede destilar literatura. Barcelona ha sido el epicentro del mejor fútbol del mundo en las últimas dos décadas. La historia reciente del fútbol mundial ha tenido un gran protagonista, Messi. Desde la lectura de un fanático ha sido un privilegio leer las páginas que el argentino nos ha redactado. Hoy se quiere largar del Barcelona, pero ¿qué más fútbol le podemos ver al rosarino? Un 18 de abril de 2007, Lionel Messi abrió un capítulo en la historia del fútbol mundial. Redactó un gol con el mismo talento literario que Maradona vacunó a los ingleses en el 86. Messi tomó un balón en la media cancha y recorrió el campo con el esférico pegado a sus pies, dejando a su paso a medio equipo Getafe. Tocó la puerta y marcó.
1: Tocó ahora para Messi, buena jugada, qué maniobra personal. Insiste de nuevo y dejó dos hombres, arrancó con velocidad, con una exhalación. Se viene Messi, nadie lo detiene, para hacer un golazo. Aquí está Messi a cero golazo. ¡Qué golazo, señores! Una auténtica joya para mantenerla en un cofrecito. Messi, qué jugadota te inventaste, muchacho.
0: La similitud de aquel gol con el de Maradona parecía ser un presagio. Messi estaba llamado a ser. Aquel gol lo ungió. Pero los dioses son celosos y quizás su talento estaba destinado no más allá del Mediterráneo. Si bien el talento de Messi se puede explicar desde la genética o desde el destino manifiesto, hubo un tridente que supo poner a Messi en el lugar exacto. Raihat, Guardiola y Luis Enrique soltaron a Messi en su hábitat y lo dejaron ser feliz. El actual desencuentro que el argentino tiene con el club, Pep Guardiola lo evitó hace 12 años. En 2008, el club le había impedido a Messi jugar los Juegos Olímpicos con Argentina, pero Guardiola intercedió para que lo dejaran marchar. En Pep se conjugó lo que es el sentido común y la sensibilidad. ¿Por qué carajos no hacer feliz a un niño que lo que mejor sabe hacer es jugar al fútbol? Messi regresó con la medalla de oro y el alma renovada para redactar en páginas de oro lo que fue el guardiolismo. Así fueron pasando los años y un Real Madrid lleno de odio dirigido por José Mourinho se topó con la mejor media cancha en la historia del fútbol mundial. Xavi, Inieste y Messi no se cansaron de barrer al Madrid. Todo fue sumando a la leyenda de Lionel, quien resistió la rudeza de Pepe y Sergio Ramos en cada derby español. Por cada quiebre que les hacía, el argentino se ganaba una patada. Pero Hernán no nos explicó la genética canina de Lionel. Messi iba por la pelota como su perro Totó iba por la esponja.
1: En las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira, ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampa, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida, dejé el video en pausa y se sumen sus ojos entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja.
0: Los números y el talento fueron dándole vida a la leyenda, pero faltaban páginas en blanco por redactar. En 2014 se integró la magia latinoamericana En la delantera culé. Messi, Neymar y Luis Suárez Hicieron una fiesta y una fábrica de goles Barcelona ganó su quinta Champions Con ese trabuco Años después, desde los pies de Neymar Se comandó una de las mejores remontadas En la historia del fútbol El 6-1 a 1 al París fue más obra del brasileño Pero la hazaña nos regaló la mejor imagen pagana Que ha dado este deporte Después del tanto de Sergi Roberto A nada del silbatazo final Messi fue elegirse como emperador romano Ante un hinchado desorbitada. Se paró al filo de la frontera que divide a los dioses de los mortales. Y entre la más está el fotógrafo mexicano Santiago Garcés quien puso a Messi en una bellísima postal. Después Neymar se largó a tratar de ser estrella en otro club donde Messi no le quitara el reflector. Siempre se quiere tener un número 10 en la espalda. Dicen que el argentino le prometió el protagonismo si se quedaba. Pero dos millones ya se estaban transfiriendo y en esta industria infestada de jeques árabes no existe un minuto de silencio para pensar las cosas dos veces. Hace tres años Messi cumplió 30 y desde ahí los futbolistas tienen que imaginar el inminente retiro. ¿Qué puede pasar por la mente de un genio como Lionel que tiene tanto dinero para pagar sin recato lo que le debía a la hacienda pública? ¿A dónde ir cuando lo que sobra es más dinero que camino? ¿Cuál es la brújula de la última parte? ¿El retiro en el club que te dio la vida futbolística? ¿El capricho del árabe en tierra inglesa? ¿La comodidad del fútbol norteamericano? ¿El romanticismo del Newell's en Argentina? ¿O una extravagancia en China o en Arabia? ¿Quién sabe? El caso es que Messi se quiere ir de Barcelona y las razones son recientes. El Barcelona se derrumbó en Roma en 2018 y en Liverpool en 2019 y sobre el argentino cayeron las miradas de la prensa. Aquellos desastrosos partidos no fueron cualquier cosa. Al Barcelona le dieron la vuelta en dos marcadores que eran para administrarse. Un año después la cosa se puso peor y el Barcelona consagró un triplete de fracasos en Champions. Bayern les marcó 8 en Lisboa y el colapso fue total. En pocos días se habló de reestructuración Pero una cosa son los fríos métodos de un club Y otra es el factor humano A Luisito, el amigo, lo echaron en una llamada Que duró menos de dos minutos Y Messi dio un carpetazo Aunque las firmas en los contratos Parecen decir otra cosa Y así, entre estrategias legales Los fanáticos esperamos el final de esta novela Viendo una y otra vez a Messi en YouTube Que nos lo ha dejado para siempre soy Daniel y nos seguimos escuchando en La Media Tijera.